0: esatto, eh, ma anche dello sporcarsi le mani, eh, eh, anche lo sporcarsi le mani, mi, mi dispiace avere questa narrativa così, eh, se vuoi… Che...
1: Tragicomica quasi. È tragicomica, m-
0: ma secondo me l'80% dei problemi dei ragazzi italiani si potrebbero risolvere con un'altra attitudine, fondamentale, cioè… Concordo mi conto, pienamente. Mi, mi rendo conto che sarebbe più popolare dare… Eh, dare addosso allo Stato Sì, il sì, contesto È vero, va, va migliorato Però perdiamo così tanto tempo a lamentarci A pensare a cosa potrebbe fare lo Stato per noi
1: Che non ha Sono Ali Ionescu Ho creato Starters per raccontare la storia Delle persone che vogliono lasciare Una loro impronta nel mondo Andando a scoprire il perché delle loro azioni Ricavando trucchi e consigli Per vincere la quotidianità Perché il successo è una somma di successi Salve a tutti e benvenuti su Starters, l'ospite di oggi è un economista, consulente e imprenditore, ha un master in economics alla Bocconi e un MBA preso ad Insead, ha fondato ora la sua società di consulenza, Daisal Consulting, dopo aver fatto esperienze in realtà enormi come McKinsey e Goldman Sachs. Lui è lecturer in varie università del mondo, tra cui la I.E. Business School di Madrid e la Nanyang Business School di Singapore, ed è direttore scientifico e docente del Master in Digital Entrepreneurship ad H.Farm. Lui è anche autore, ha scritto due libri, Flow Generation, il primo che è diventato bestseller su Amazon, e Figital pubblicato da Oepli. Signore e signori, vi, preso- vi presento Nicolò Andreula. Benvenuto Nicolò.
0: Ciao Alin, grazie per questa bella accoglienza.
1: Grazie a te, Nicolò. Come stai? Dove sei? Sempre lì giù a Bari, no?
0: No, oggi, oggi sono a Roma, sto, sto lavorando da Roma il, il mio southworking mi ha portato nella capitale. <ride> sono in ferie da Bari.
1: Non sali più su del centro, però sbaglio Assolutamente, assolutamente. <ride> No, parliamo subito di questa cosa, perché tu nella bio hai proprio scritto ho mollato le metropoli per il Southworking, no? Come ti è venuta <ride> questa pazza idea di mollare le metropoli?
0: Allora, eh, praticamente io eh, me ne sono andato a Bari che avevo 18 anni. e eh, Ho vissuto nell'ordine a Milano, lasciando perdere altre cose, ma Milano, Medellin, New York sei mesi, poi Mosca, Londra, Singapore. E io adoro le grandi città, mi, fa, mi fanno impazzire, mi piacciono tantissimo, però nelle grandi città si va a 3.000 dal sì. punto di vista della carriera, dal punto di vista della vita, eccetera, eccetera. E a un certo punto ho detto, eh, io voglio tornare a casa e voglio uno stile di vita più sostenibile, eh, almeno certi giorni, almeno nel weekend, almeno, non lo so, avevo tornare a casa. Quindi okay. ho detto, la mia base deve essere Bari e poi posso andare, mi sono tenuto le cattedre a Singapore e Hong Kong in quel periodo, Lavoravo anche con, con Ferrari Nord America, per cui non è che stavo fermo a Bari, però io lavoro da Bari, non a
1: Bari, il che è diverso. Esatto, esatto, questa è, è una differenza cruciale che sottolinei sempre, no? sul fatto che lavori da Bari e non a Bari perché eh, grazie poi alla tecnologia, lo sai meglio di me, puoi essere ovunque bast- con, con solo un computer, no?
0: Esatto, un computer, un computer. Un, un telefonino, ci basta essere connessi. Poi è chiaro che la dimensione umana non si può dimenticare. Eh? Cioè io adesso sono certo. a Roma perché alcuni clienti mi dicono per certe conversazioni importanti che dobbiamo fare, ci dobbiamo guardare in faccia. E, e io adoro questa componente, anche ovviamente con, con mascherine e tutto. Eh, però voglio dire, eh, avevo voglia di scegliere il mio percorso e di dare alla mia vita una velocità e un setting diverso. Era partito con un molo tutto e torno a Bari, poi ho detto... Chi lo dice che non la posso far funzionare da qui?
1: E eh, così è stato. Spettacolo, spettacolo. E eh, tu all'inizio hai detto prima, a 18 anni sei salito su, su a Milano per fare la bocconi, giusto? Ti, 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 piace, ti piaceva l'economia? Cosa ti prendeva? Eh, mi, a, a un certo punto io volevo...
0: Ero indicito tra economia politica e scienze politiche. Ok. Eh, poi ebbi questo grande consiglio che mi dissero fai numeri, fai, all'inizio fai i numeri perché si può sempre studiare scienza, politica, scienza della politica, ma eh, se dimentichi la matematica, tornare a 25, 26 anni a costruire un modello, no. Per cui follow domani, come direbbe Joey McGuire, e, se l'ho citato bene, per cui ho detto: per, se voglio cambiare il mondo, devo prima di tutto capirlo, per capirlo devo capire dove sta andando dal punto di vista economico. All'epoca c'erano due università molto importanti in Italia, una Luisa e la Bocconi, mi piacerebbe dirti che l'ho scelto la Bocconi per Z. in realtà ero interista, cioè sono interista, <ride> e
1: ho detto che <ride> oh, il spira. calcio ti ha portato, non me l'ha <ride> aspettato.
0: Guarda, se, eh, guarda, senza saperne leggere né scrivere, io ho un rapporto di io odio, odio con Milano, per cui se l'avessi <ride> saputo prima che Milano era così, non so se... Al bocco mi sono trovato benissimo. Eh, diciamo che ho pagato un prezzo altissimo per vedermi qualche scudetto dell'Inter.
1: Vabbè, dai, ti, ti sei tolto qualche sfizio alla fine. Assolutamente. <ride> e Assolutamente. Dopo, dopo la carriera universitaria, eh, come ti sei evoluto? Dove sei andato? Perché poi hai girato un sacco il mondo nei vari lavori.
0: Sì, sì. Uh, allora, diciamo che... Uh la speciali- cioè, ero indeciso se iniziare direttamente a lavorare o, a- e- e- o andare fuori o rimanere a Milano. Prese una borsa di studio della Bocconi e dissi ok, eh, però devo dare quanti più esami possibile al primo anno. Quindi feci tutti gli esami del primo anno in tempo più un altro e ho passato praticamente il secondo anno in specialistica negli Stati Uniti. Cioè, okay. Tornavo wow. e davo gli esami e nel frattempo lavoravo all'Inter American Development Bank, ho lavorato 4-5 mesi e poi ho passato da, da gennaio a maggio alle Nazioni Unite. Nel frattempo scrivo la tesi con Alessina che stava tra, tra la Bocconi e Harvard. Eh, Alberto è una persona fantastica. Dopodiché sono son tornato, mi sono laureato e sono andato in Colombia a Medellin eh, a lavorare per le vittime del conflitto armato de, della regione di Antiochia.
1: Mm-hmm. Eh,
0: ho dimenticato di dirti che ero stato anche in Africa e avevo preso una bella malaria nell'estate del. Oh tra la triennale e la specialistica, perché vivevo una baraccopoli e facevo volontariato. E a quel punto ho avuto uno shift, a quel punto ho detto la mia carriera adesso è incentrata sul salvare il mondo, però nel mondo dello sviluppo economico io non volevo fare il dottorato e quindi se non fai il dottorato è difficile ti prendano in World Bank, è difficile raggiungere posizioni apicali, per cui scherzando dico, dal salvare il mondo sono andato a salvare il mio portafogli, no? <ride> In realtà eh, avevo capito che il business, il mondo del business mi piaceva più di quello dell'economia politica pura okay. e che un'esperienza in azienda mi avrebbe dato un, un reality touch che non avevo, eh, non avevo ancora. Per cui sono andato in, in film meccanica in Russia, perché tu pensi sono passato dai 28 gradi di Medellina e <ride> meno 18 di Mosca nel febbraio 2010, gennaio febbraio 2010, non ricordo. Mamma mia. Sono stato in Russia e ho capito Ok, il business è una figata, però lo devo studiare. Per cui sono andato a fare un MBA in Sead, tra Fontainebleau e Singapore, e anche ho detto, ok, voglio fare consulenza o consulenza. Nel frattempo ho fatto un colloquio con Goldman e non potevo dire di no a Goldman, per cui io no, faccio certo. Goldman, mi prende Goldman per una summer internship, faccio la summer internship da Goldman, imparo quello che devo imparare, eh, è stato tostissimo dal punto di vista... Si lavora tanto eh, a golf? Come goal. è
1: stato? Perché appunto vengono molto... Criticati il loro, il loro modo di, di lavoro, no? Tra virgolette di sfruttamento, anche se sfruttamento non è...
0: Io non penso che siano uno sfruttamento. No, certo. Cioè, parliamoci chiaro. Cioè tu eh, sai esattamente quello che ti aspetta e prendi anche un bel pacco di soldi per, cioè, e, e guadagni, no? Eh, non credo che i soldi sono l'unica ragione perché che trattiene la, la gente lì, sicuramente fanno parte del gioco, ma come dice Gordon Gekko in Wall Street, it's not about the money, it's about the game, the game yeah, between yeah. people. E quindi, in, in Goldman io ho avuto la possibilità di lavorare con alcune delle persone più intelligenti che ho mai trovato in vita mia. Il, il livello di intelligenza media che tu hai nel, nell'M&A di parto di Goldman Sachs è qualcosa di straordinario. Eh, eh. Io ricordo che i miei colleghi, molto più bravi di me, molto più preparati di me, cioè... Eh, eh, c'è un detto che dice, if you're the smartest guy in the room, you're in the wrong room. Se sei la persona più intelligente a stanza, sei in stanza sbagliata. Esatto. E in Goldman ero sempre la stanza giusta. <ride> non, cioè, ero sempre il più fesso. detto questo, eh, diciamo che la finanza era una bella sfida intellettuale per me, eh, però non mi interessava tanto da, eh, da spingermi a fare quelle ore. Poi avevo anche un'offerta di McKinsey in tasca, quindi voglio dire, lasciavo Goldman, andavo da McKinsey full time, n- diciamo, non, non era, era
1: male, un... non era male.
0: Non era male, esatto. Per cui poi sono andato a McKinsey, l'ho trovato una realtà più sostenibile da tanti punti di vista, con una, una, una corporate culture più vicina al, alle mie inclinazioni, diciamo che in Goldman punta molto all'eccellenza, in McKinsey all'eccellenza e, e ho sentito anche un po' più il... il il, il lavoro di squadra mm-hmm. a McKinsey, ho viaggiato tantissimo, che era quello che volevo fare, e poi, poi era diventato troppo, per cui, eh, perché quando <ride> prendi air due aerei alla settimana n- non ci sono business class o 5 stelle che tengano, vuoi tornare a casa? E dopo quattro anni, sono stato, eh, sono andato da McKinsey Londra a Singapore, Ok. perché uno dei miei ex capi del McKinsey Global Institute. Aveva fondato Alfabeta, e mi disse: vieni a lavorare con me. E per me fu un'ottima. Prendevo tre piccioni con una fava a quel punto. Numero uno ehm, andavo a fare e, eh, public policy e strategy, okay, che cioè cose okay. più vicine al, alla mia passione iniziale. Se vuoi, era un cerchio che si chiudeva. Numero due, paradossalmente, dall'altra parte del mondo il lifestyle era più tranquillo perché dormivo nel mio letto più spesso perché per, per il tipo di progetto non dovevamo andare tutte le settimane dal cliente, no? potevi stare fermo alla tua scrivania e quindi avere una vita più regolare. Numero tre, eh, potevo riprendermi da una grandissima storia d'amore andata amarissimo, quindi eh, <ride> fu la mia legione straniera a quel punto <ride> che ho preso e mi imbarcai, eh, volevo andare il più lontano possibile e quindi eh, e sono stato a Singapore un paio d'anni. Eh, dopodiché ho detto va bene, basta, adesso voglio fermarmi, Singapore è andata benissimo, ma proprio perché andava così bene, avevo ricominciato a viaggiare alla grande, ad avere i miei clienti, ad andare a trovare, ho detto adesso mi fermo. Ho scritto Flow Generation, yes, e, yes. con una giornalista del Wall Street Journal, sono tornato a Bari, ho detto Mi prendo qualche mese, e poi i mesi sono entrati tre anni, abbiamo, e poi il resto è, è storia, se vuoi, ho scritto un altro libro, ho aperto la società e lavoro da Bari, poi te l'ho già raccontato.
1: Spettacolo, che tra l'altro Flow Generation, eccolo qui, lo faccio vedere per quelli che, che a, a casa ci vedono uh, nel video. e um, hai fatto, Ti sei mosso veramente tanto, quindi secondo me sei passato un po' da un estremo all'altro, dal muoverti troppo e dire ok, basta, ho, ho fatto quello che dovevo fare. Ma
0: Alin, questo era l'obiettivo, in realtà poi, quando io mi sono trasferito, cioè i primi, i primi mesi ok, li ho passati tra Casa Bari, in Salento, in, insomma... Grecia, eccetera, eccetera. Ma da già da settembre mi chiamò Ferrari, cioè a settembre dello stesso anno io mi ero tenuto l'insegnamento in Asia, per cui mm-hmm. me ne andai un mese in Asia a insegnare. Tornai, mi chiamò Ferrari e mi disse, eh, senti, vuoi venire a fare il Global Trainer tramite Tosi Consulting in Nord America? Per cui, ok, tornai a casa, cioè <ride> fece valigie e andai due settimane, anzi andai una settimana negli Stati Uniti, tornai per un weekend, ritornai negli Stati Uniti un'altra mia. settimana. Eh, poi con Ferrari iniziai a girare, poi alla fine era, è cambiata solo la base e il fatto che onestamente sono più libero di gestirmi il mio tempo. Poi, c'è stato, poi sono stato molto in giro per un anno e mezzo, poi c'è stato il Covid e quindi fermi tutti.
1: Parlando un attimo di, di laurea, no? Perché tu comunque hai anche una buona buonissima base accademica, Bocconi, INSEAD, Ma eh, adesso secondo te nel mondo del lavoro, visto comunque anche una, una tua società, quindi anche un po' una visione da imprenditore, no? è importante il titolo nel mondo del lavoro di oggi?
0: Ah, eh, eh, il titolo è importante per due ragioni fondamentali. Innanzitutto per me è una, è, è una garanzia di eccellenza. Cioè, c'è bisogno di una laurea in Bocconi? No. Però è, è chiaro che se uno esce da finance o economics in Bocconi specialistica, io so che per entrare lì ha dovuto dimostrare di avere una certa media, eh, eccetera, eccetera. Per cui è, è, è un signaling effect, no? Okay. Cioè, chiaro, i, i, poi il, mio, il mio collega migliore è uscito dalla triennale con 92-94, per cui Secondo me cioè, ci sono tantissime eccezioni, ho trovato ragazzi brillantissimi all'Università di Bari, all'Università del Salento, ovunque. Certo è che eh, sapendo quanto è difficile entrare in certe università, in certi corsi certe università, perché uno dice Bocconi e poi in Bocconi c'è tanti corsi, eh, ovviamente eh, fa tanto. Un'altra cosa per cui è importante la laurea è che eh, i clienti lo sanno. Per cui se io vado da un cliente e dico, eh, cioè, il titolo fa una ragazza che lavora con noi la presento molto volentieri e io dico Ludovica se ha un master all'Imperial College ha lavorato alla banca centrale europea cioè un cliente dice ok ok no cioè va bene poi è chiaro che se non lavori bene non lavori bene però già quello è, aiuta se vuoi quindi non voglio dire una cavolata sicura è, è meglio averla che non averla mettiamola così
1: ok quindi comunque è molto sul, sulla presentazione poi ovviamente se il lavoro non lo sai fare non lo sai fare, non lo sai fare. C'è
0: anche da dire che ehm, eh, in certe università c'è un livello di apprendimento. Diciamo che in certe università c'è un'università dove imparare è più facile. Ok, sì. Poi se tu sei bravissimo ce la fai anche a, a ovunque, non, ce la fai ovunque. Però allora. in certe università, è, è così come c'è un sacco di gente alla Bocconi, alla Luis o ovunque che va lì perché i genitori gli hanno pagato la triennale, cazzeggia la madre del 22, passa uh, le giornate a, a farsi le canne e ama, no? cioè, ci sono dappertutto. Per sì, sì,
1: Sì, sì, sì. No, è vero concordo con te e eh, parlando, rimanendo ancora un po in tema di università eh, parlando però di skill mismatch no? quel problema dove eh, le aziende non riescono a trovare persone che sappiano fare il lavoro eh, di cui hanno bisogno secondo me le università hanno un ruolo importantissimo in questo, in questo gap no ma come possono ridurlo come possono gestire questa cosa
0: ah, innanzitutto c'è cioè, lo skill mismatch guardalo anche dalla prospettiva delle aziende cioè ci sono un sacco certo. di aziende io, in questo momento, avrei bisogno di due persone in più. Certo. In questo momento, cioè, se, se, se si apre la porta e entra una persona che eh, sa fare strategie e storytelling in italiano e in inglese, io l'assumo immediatamente, ha un salario super competitivo. Sono, cioè, sono introvabili certo. alcune persone. Così come un programmatore. Prova a cercare un programmatore, impossibile, un no, videomaker.
1: No, assurdi
0: proprio. Anche un videomaker, difficilissimo, un social media manager che sia bravo, puntuale, preciso, difficilissimo. Qui eh, allora, le università possono aiutare in tre modi. Sì. Uno, con una narrativa di ottimismo. Cioè, bisogna andare dai ragazzi e dire, ragazzi, il lavoro c'è, vi stanno aspettando, andatele a prendere, magari facendo entrare anche le aziende che spieghi. Due, esatto. capendo quali sono i profili e le caratteristiche di cui c'è bisogno. Noi abbiamo dei piani di studio che sono un po' antiquati, ma soprattutto in università le soft skills vengono date come qualcosa che non si impara all'università. Cioè, in un corso di economia, correggimi se sbaglio, non c'è un corso di project management, non c'è un corso di storytelling, non c'è un corso di comunicazione, no. che sono cose fondamentali anche se poi fai, vuoi fare esperto in finanza o vuoi lavorare in, in biologia molecolare, voglio dire. no? Cioè, le competenze trasversali, per definizione, sono quelle più portabili e l'università non ce le ha. Eh, per cui, cioè, cambiare la narrativa dell'ottimismo. Fare entrare l'azienda di università per capire ah, di che skill c'è bisogno e almeno rimodulare eh, l'insegnamento, fermo anche l'attenzione alla pratica che spesso non c'è. Eh, cioè, spesso si tende a fare l'esame memorizzando le cose, il quiz a crocette, ma perché diciamocelo, alcuni docenti non lavorano. Cioè, per come è organizzata l'università, molte università, cioè, hanno delle cattedre persone che pubblicano. Cioè, la ricerca è cosa buona e giusta, ma tu non puoi pensare di preparare, di, di far preparare al mondo il lavoro dei ragazzi da persone che sono lontane dalle aziende.
1: Esatto, esatto. Eh, questo è un grande problema.
0: Cioè, se uno, vuole, se uno vuole una cattedra all'università di economia, deve fare determinate pubblicazioni. Non è che devi dire, io ho gestito un'azienda di 200 dipendenti per 10 anni. Eh, solo che eh, sono intoccabili.
1: Esatto, io questa cosa forse è un po' un parere diciamo, fuori dal coro, però eh, critico anche un po' eh, le, mh, le società di ranking, no, di università, che molte delle quali si basano soprattutto sulle pubblicazioni, come, come hai detto tu adesso, quindi… Eh... Beh, beh di- cioè dipende da che ranking,
0: se tu vai a vedere il ranking che fa il Financial Times degli MBA, cioè si basa su… Eh, numero uno, salario salario a 5 anni cresce il salario a 5 anni numero 2 employability cioè, è vero. Eh, dipende dal ranking che vuoi p- ma, cioè, ma io un'università non deve essere un ufficio di collocamento cioè fermiamoci un'università deve essere un tempio del sapere se l'università è il tempio del sapere vanno benissimo le pubblicazioni mm-hmm. cioè dipende da che cosa vogliamo dall'università no? cioè, l- l'università sì, è, sì, sì. è più vicina al ministero della ricerca o al ministero del lavoro se vi c'è la missione ricerca, vanno bene le sue pubblicazioni. Se vi cerco, cioè, capiamo, faccio, definiamo il successo e poi non possiamo chiedere all'università cioè, di fare all'idea... entrambe
1: le cose, non c'è cioè un trade-off. O, o
0: Possiamo chiederlo e diamogli degli incentivi fondamentalmente. No? Cioè,
1: è così. Concordo, concordo con te. E uh, tornando un po' sempre al, al problema del mismatch. Uh, Secondo te quali sono le skill principali da acquisire? Ho no? visto che hai detto che ti servirebbero due persone, no? Uh, c'è un comune denominatore per queste due figure, sia hard che, che soft skill? Uh, sì, in, in questo momento
0: il comune denominatore è saper comunicare. Ok. Cioè, uno, saper comunicare. Cioè, eh, anzi, no, scusami, ci sono tutta una serie di skill. Primo, saper selezionare delle informazioni. Cioè, su internet si trova di tutto, ma come fai, a sapere, come fai a sapere quella fonte? Secondo, saper sintetizzare. Terzo, quali sono le implicazioni per questa cosa? Cioè, noi l'ultima volta fatto, stiamo facendo un progetto sul futuro del lavoro. Mm-hmm. Il, l'ufficio del futuro, eh, il capitale relazionale, eccetera, eccetera. E ci troviamo davanti un sacco di paper che ci dicono, per esempio, che eh, quando lavori a distanza vedi i colleghi come delle risorse. E quindi tendi a snaturare. Quindi, qual è il so what? Qual è l'implicazione? Che cosa vuol dire questo per un'azienda? Un sacco di ragazzi, male che vada, ti cioè, trovano il paper, ti fanno il sommario, se ti va bene, ma poi non è che ti dicono, secondo noi il cliente dovrebbe fare questo, questo, questo e questo. Ho trovato altre quattro aziende che. No, cioè, non l'aspettano questa cosa. Eh, sapersi organizzare il lavoro, che è una cosa, cioè, che è una cosa che impari solamente lavorando. Esatto. Allora, C'è un sacco di ragazzi che hanno la puzzetta sotto il naso e dicono, no, io devo trovare prima la mia strada. Cioè, no, questo, devo trovare la mia strada. Io dico, mentre tu hai la tua strada, è cosa buona e giusta.
1: Fai qualcosa.
0: Qualcosa. Eh, E e io fatico molto a fare capire questa cosa. Eh, E mi dispiace, perché sai quanto ci seguiamo, sai quanto ci tengo a a vedere ragazzi preparati? Mi dà fastidio che in Italia ci sono un sacco di, di aziende che cercano e la narrativa è tutta sul l'università non ci prepara, i salari sono bassi, io non ho studiato a Bari e quindi... Ti... Un esempio fondamentale, Alin, quando faccio lezioni a Bari, i miei ragazzi avevano un complesso inferiorità di inferiorità. Perché io dissi, sì, ragazzi, sì, su, internet... Sì. su internet c'è di tutto, dissi no? eh, ma costano anche i corsi online? va bene, ragazzi, facciamo così. Io vi offro dei soldi per coprire la retta di alcuni corsi online di università americane. Chi alza la mano e mi scrive, poi vediamo. Mi ha esatto. scritto, per... scritto solamente una persona.
1: Michele che Cimini ha... tra l'altro, Cimini.
0: No? che non a caso adesso sta andando alla grande, ha trovato un lavoro, è super proattivo, l'ho coinvolto in tanti progetti eccetera, tutti gli altri sono rimasti con, peccato,
1: esatto, esatto, sì, ragazzi è brillantissimo, sì, sì 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 assolutamente, c'è proprio secondo me un blocco mentale perché alla fine tutti se si mettono lì, uh, cioè l'art skill la impari perché come hai detto tu su internet poi mm. trovi tutto e di più, quindi è, è proprio una questione di blocco mentale.
0: Eh, ma anche dello sporcarsi le mani. Eh, eh, anche lo sporcarsi le mani. Mi, mi dispiace avere questa narrativa così. Eh, se vuoi. Eh.
1: tragicomica quasi. È tragicomica. M-
0: ma secondo me, l'80% dei problemi dei ragazzi italiani si potrebbero risolvere con un'altra attitudine. Fondamentale. Cioè, Concordo mi conto, pienamente. Mi, mi rendo conto che sarebbe più popolare dare. Eh, dare addosso allo Stato, sì, sì il contesto, è vero, va, va migliorato, però perdiamo così tanto tempo a lamentarci, a pensare a cosa potrebbe fare lo Stato per noi che
1: non ha… Musica, musica per le mie orecchie perché ci tengo veramente veramente tanto a questa cosa che hai detto ed è anche quello che sto cercando di portare io, no? un po' esempi di persone che fanno qualcosa… E comunque, cioè, non, uh, non rinunciando alla propria vita o altro, cioè, sono messi lì, hanno avuto un'idea, la stanno portando avanti. Poi, se va bene, bene, se no hanno fatto esperienza.
0: Cioè, Aline, il mio esempio preferito in questo caso, ti, ti cito due esempi, perché uh, uno è un ragazzo che si chiama Niccolo Riccardi, okay? uh-huh. cioè, Niccolo Riccardi eh, ha iniziato a lavorare con me, dandomi una mano a fare delle presentazioni per l'Università di Singapore, poi un altro progetto sull'analisi del turismo in Puglia. È andato molto bene, eh, eh, ha iniziato, poi a un certo punto è a me mi ha detto Nick, però la mia passione non è fare queste robe qua. Io voglio fare big data, voglio fare data analysis. Io ho detto Nick, ok, eh, onestamente, ora vado a studiare, ok, va bene, ciao, ci siamo lasciati bene, se, se fossimo fidanzati. Qualche mese dopo io e un, un mio amico ci inventiamo di provare a fare una startup di intelligenza artificiale Chiamata Smart End, e ci serviva qualcuno che scrivesse il codice, eccetera. Ci cioè, avevamo un super, un super expert e ci serviva qualcuno per mettersi là, dei in, day out. Chi abbiamo chiamato e chi è finito a Dubai e chi ha percentuali di questa società? Ovviamente Nick Cart, aveva lavorato con me, so come lavora, eccetera, eccetera. Altro esempio, Chiara Dosio ha iniziato, eh, perché durante una live mia e di Alessandro Cascavilla, l'economista, sì. si è offerta come content creator ha iniziato a lavorare con noi con due cavolate gratis, poi ha iniziato a lavorare come mia social media manager pagata, io l'ho presentata ad altre due persone, eh, lei ha iniziato a gestire tre o quattro profili, poi si è chiamata un'agenzia. e adesso lei cerca altre persone con cui lavorare e da gestire. In meno di un anno, cioè in meno di un anno la vita di Chiara si è trasformata da faccio due post al cavolo per Nicolò e Alessandro su Instagram a eh, cerco persone che mi diano una mano nell'agenzia che mi dà questa responsabilità. Cioè è strapieno.
1: Esatto. È assurdo, veramente ti ringrazio per aver portato questi esempi perché è proprio la, la prova del mettersi in gioco al di là di tutto quello che viene detto, cioè portare i fatti, comunque cercai di fare qualcosa.
0: Cioè, io l'altra volta ho fatto, cercavo delle, delle persone per lavorare con me e eh, ho chiesto come testo scrivermi una, una cosa, tradurmi un'altra eccetera eccetera, le mail sono state. Uh, mi garantisci che non userete questi testi per cose vostre? Di chi è la proprietà intellettuale? Se tu ti poni così, mi, siamo, mi rendo conto che fuori c'è, là fuori c'è un sacco di persone che sfruttano, eccetera, eccetera. Certo, Però c'è un, cioè, c'è un limite a tutto come ti poni. O sai quante persone mi dicono, eh, sì, io però alle 6 al, devo andare via capisco attenzione al lifestyle, però secondo me a 20 anni, eh,
1: anche meno, anche meno,
0: <ride> no, devi prendere, cioè ti devi rubare il mestiere, c'è cioè Ilaria caro figlio che lavora con noi da Inter. che l'altra volta mi ha fatto capire che voleva un po' più di coaching da me, giustamente, perché okay, io l'ho mandato un messaggio di sabato mattina e ho detto, Ila scusami se vuoi ci sono adesso, e lei ha detto subito, ha detto ci sono, sentiamoci, eccetera. poi mi ha anche detto guarda se hai mezz'ora anche dal treno oggi pomeriggio, sentiamoci, perché… È una che ti ruba il mestiere in senso buono e farà strada, lo capisci, no? Sì. Io ricordo esatto. che quando lavoravo in consulenza e i miei partner non avevano zero tempo per me, io mi ficcavo nel taxi con loro, io mi facevo in taxi con loro dal centro in onda all'aeroporto e poi tornavo solo per stare con loro. Non penso di meritarmi tutto questo, però vorrei avere un, vorrei un po' più di fame nei ventenni con cui lavoro io, magari poi non, non lavoro con quelli giusti.
1: Certo, esatto. Va benissimo Nicolò, veramente grazie per aver portato queste tue esperienze, per aver dato queste chicche che sicuramente possono servire a tanto. Io invito a tutti quelli che ci stanno ascoltando di andare a seguire Nicolò, nicolò nicolò.andreula su Instagram e e farvi un po' ispirare dalle sue storie.
0: Alin, grazie mille e complimenti per tutto quello che fai. Eh, Avere persone come te che senza alcun interesse, cerco di promuovere un dibattito su questi temi, è proprio bello, per cui sono a tua disposizione.
1: Grazie mille, grazie a te.